0: Bienvenidos, amigos de todo el mundo, a esto que es Geopolítica en Acción en su versión podcast. Mi nombre es Martín Bilic, me acompaña, como siempre, el profesor Mauro La Bombarda. Buenas noches, Mauro. Hola, Martín, ¿qué tal? Y hoy vamos a enfocarnos eh, en un país, exclusivamente en un país, pero de una enorme relevancia en la historia universal. Un país que no ha podido ser... Eh, tierras que no han podido ser sometidas... Por, ni por los romanos, eh, tierra, eh, un país que ha invadido este, eh, potencias muy superiores, caso Rusia, eh, ya desde Novgorod, desde aquella invasión teutona a Novgorod, porque estamos hablando de Alemania, un sí, país es. que ha protagonizado como, 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 como figura central eh, las dos principales guerras del siglo XX, eh, y que hoy... Habría que dilucidar, que esto es un poco lo que vamos a intentar hacer, en dónde está parada Alemania en el actual concierto mundial. ¿Y por qué enfocamos en Alemania? Porque es un país que no puede pasar inadvertido para ningún hemisferio, ni para el este ni para el oeste. Alemania en esto tiene una situación que también puede similar a la rusa en el hecho de encontrarse en el centro. En tener claro. Europa hacia un lado y Occidente y Asia eh, hacia, hacia Oriente pero está parada Alemania está de rodillas Alemania ¿a dónde debe mirar Alemania? Bueno, decía, Profesor, Kissinger,
1: sí. decía Kissinger demasiado grande para Europa demasiado chico para el mundo Bueno, eh, totalmente
0: entonces la, la pregunta es desde tu visión ¿dónde está parada Alemania? Bueno
1: interesante y difícil y difícil. yo creo que hay que empezar analizando como casi todos los temas de geopolítica actual la guerra fría porque ahí vemos de qué lado se fueron parando cada uno de los estados y así podemos ver si se los puede considerar ganadores o derrotados de la guerra fría para entender después la política de posguerra fría que es la que estamos viviendo ahora. Viene de una
0: derrota estrepitosa en la Segunda Guerra Mundial, reparto de su territorio, administración de terceros claro. de su territorio y una división central.
1: Sí, señor. Eh, y una carga psicológica muy grande. De y las y el horror del holocausto claro. eh, eh, que afecta también en lo moral. En lo moral al, al pueblo. Esa moral tan decaída eh, empezó a levantarse pronto, quizás con el, el bloqueo de Berlín ¿no? del año 48 de Stalin, cuando bloquea ...los pasos hacia Berlín... ...y Estados Unidos tiene que hacer... ...el puente aéreo... ...que duró un año, un puente aéreo... ...con 900 vuelos diarios, más o menos... ...y donde hubo una enorme colaboración... ...entre norteamericanos... ...y eh, alemanes... ...eso... Eh, ...despertó un poco... ...el entusiasmo de los alemanes... ...vieron que podían trabajar con los americanos... ...que hasta hace unos pocos años eran sus enemigos... ...y el resultado de ese bloqueo... ...que al final Stalin tuvo que... ...dar marcha atrás fue que Estados Unidos eh, retira la, la ocupación, podríamos decir, eh, de, de las potencias aliadas de Alemania Occidental y constituye la República Federal Alemana, con sede en Bonn y con su primer, primer ministro, que fue Conrad Adenauer. Por supuesto que las tropas norteamericanas se quedaron, pero digo lo deja ya gobernarse solo. Entonces, ahí supera Alemania un poco el, el, el tema moral que lo, que lo aquejaba y, y esa baja autoestima que tenían después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que Estados Unidos colabora con el Plan Marshall y Alemania se reconstituye como potencia económica e industrial. y Empieza a crecer y, si bien Estados Unidos mantiene la ocupación militar, tiene cierta autonomía junto con los demás países de Europa Occidental cosa que no sucede en Europa Oriental que está bajo un dominio férreo de la Unión Soviética ahora bien cuando Alemania empieza a crecer se empiezan a plantear algunos dilemas eh, de seguridad el gran problema era el ejército ruso parado enfrente eh, si vos vivías en Hamburgo eh, un, un avión militar ruso tardaba cinco minutos en llegar a Hamburgo y si vos ibas en auto en una hora y media llegabas al primer cuartel ruso los tenías al lado el problema se da cuando en la década del 60 empieza a haber una paridad nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa paridad nuclear lleva a Estados Unidos, bajo el gobierno de Kennedy sobre todo, a declarar la doctrina de la mutua destrucción asegurada. Es decir, nunca nos vamos a tirar misiles porque nos estaríamos suicidando. Entonces los europeos dicen, che, y entonces si no se si van a tirar misiles, ¿quién me defiende a mí? Claro. Bueno, Estados Unidos dice, yo te defiendo. Si te atacan, yo te voy a defender. Sí, pero ¿hasta dónde me vas a defender? Y ahí los alemanes se dan cuenta que ellos tienen que tratar de defenderse solos porque no confían en Estados Unidos. Alemania que, después de la Segunda Guerra Mundial,
0: eh, a diferencia de su, de su conducta previa, no optó por militarizarse. Exacto. Sino optó por industrializarse, por fomentar su comercio. Pero por... fue,
1: después Estados Unidos le fue diciendo...
0: Quiero que gastes plata en defensa. Pero no por nada es, si no me equivoco, donde eh, el país donde mayores bases tiene Estados por Unidos eh,
1: en Europa. Digamos. Y
0: la sigue teniendo. Y la sigue teniendo. Vamos a
1: ser claro, es un país invadido Alemania. Ahora bien, eh, a eso voy.
0: ¿Es un país protegido por Estados Unidos o es un país invadido por Estados Unidos?
1: Y bueno, vamos a ver entonces cómo se comportó Alemania, cómo se fue comportando Alemania políticamente para ver que que se entiende por qué Estados Unidos mantiene sus tropas ¿Le ahí?
0: gusta Alemania tener creo que más de 20?
1: Por supuesto que no y los no estadounidenses, creo por que, no le, que no. no le gusta nada. Lo han dicho sus dirigentes lo han dicho claramente, dirigentes aliados de Estados Unidos, ¿no? Me refiero a Helmut Kohl, Helmut Schmidt eh, lo han dicho, no, no nos gusta que, que, que un militar extranjero con cientos de miles de soldados en mi territorio nos, nos dé órdenes, ¿no? ¿Cómo le va a gustar? A nadie le gusta eso, pero bueno eso por haber perdido la Segunda Guerra Bien, ¿qué piensa? Hacer entonces Alemania, a partir sobre todo del primer ministro Willy Brandt, a fines de la década del 60, y ante este dilema de seguridad que hablamos, lo primero que dicen es, nosotros vamos a implementar un sistema que lo vamos a llamar la doble vía. Vamos a acercarnos a los soviéticos, porque si tenemos miedo que nos invadan y que Estados Unidos no nos ayude, vamos a acercarnos a ellos. La doble vía es, la seguridad me la da Estados Unidos y yo hago negocios con la Unión Soviética. claro Una viveza criolla, podríamos llamarlo, ¿no? que vivo que soy Estados Unidos me tiene que a la seguridad pero yo los negocio luego hago con el otro por supuesto Estados Unidos puso el grito en el cielo pero esto no quedó solamente en, en una frase sino que empezaron a separar su política su geopolítica de la de Estados Unidos y el quiebre definitivo se da en la guerra de Yom Kippur cuando los países europeos no permiten que los aviones norteamericanos que querían abastecer a Israel pasen eh, por Europa entonces ahí ya los europeos dicen nosotros vamos a seguir nuestra propia política exterior y Alemania está a la cabeza de ese movimiento es decir, Alemania mueve a los demás países europeos ya era uno de los países más importantes Francia quizás era más sí, importante claro. que Alemania, pero Alemania ya empezaba a mostrar los dientes empiezan a separarse, ¿y por qué se separan de Estados Unidos? porque ellos hacen una evaluación hacen un debate geopolítico y ellos consideran que Estados Unidos estaba siendo derrotado ¿Por qué? En, en la década del 70 piensa que está derrotado. Porque se habían ido de Vietnam. Porque John Kippur lo consideran una, un fracaso norteamericano. Por el embargo petrolero. Por la caída de Nixon. Por el escándalo Watergate. Y además, eh, eh, por esos años, eh,
0: la Unión Soviética logra la paridad de armamento nuclear con Estados por Unidos. Por
1: supuesto. Es más, el comunismo se estaba expandiendo. Por América, por Asia. Estados Unidos se había ido de Vietnam, no nos engañemos. Claro. Entonces, ellos evalúan los europeos y los alemanes a la cabeza. Que ha derrotado va a ser Estados Unidos. Entonces empiezan a acercarse a la Unión Soviética. ¿Y cómo se, se traduce? este me, me paso a ese lado. Se traduce en plata. Y en un gasoducto, en el primer gasoducto transiberiano. Empiezan a invertir en Rusia. Por supuesto, Estados Unidos se opone a ese gasoducto. Justo a sube Ronald Reagan. Traba embargos contra los europeos para que no puedan usar tecnología americana para el gasoducto. Y la alianza atlántica se resquebraja. Esto se da en el año 82. Se resquebraja. Pero Alemania
0: avanza con sus contratos con la Unión Por soviético. supuesto.
1: ¿Qué le advierte Estados Unidos? No dependas de los rusos porque te van a controlar geopolíticamente. Una cosa es comprarle gas a Argelia uh -huh. y otra es comprarle a Rusia, que es la primera potencia nuclear del mundo. No es lo mismo. Entonces, porque ¿Quién, dom... ¿quién es el más fuerte de la relación ahí? Claro, el Las proveedor. Casas. En, este caso, el en proveedor. este caso es el proveedor. Es el que te quiere vender. Exacto. Pero aparte le estás dando plata. Plata que obtenés gracias a la seguridad que yo te doy. Claro. Entonces ya vemos que Alemania en la década de fines del 70 y en la década del 80 empieza a apostar a la Unión Soviética. Claro, ¿cuál es la respuesta norteamericana para vencer a la Unión Soviética? Tenemos por un lado la alianza con China, por supuesto, de la que ya hemos hablado, pero después también está la iniciativa de defensa estratégica, la llamada Guerra de las Galaxias, que es que todo Occidente destine miles de millones de dólares a una tecnología que permita neutralizar los misiles de los soviéticos. Y de ese modo la defensa superaría el ataque. Bueno, Alemania le contesta que no va a participar. Es más, le dice, yo ya sé lo que vos querés hacer. Lo dicen, ¿eh? esto es textual ustedes quieren hacer esto para ahogar económicamente a la Unión Soviética, pues bien, no lo van a lograr no la van a ahogar económicamente después sí se ahogaría económicamente calcularon mal, pensaban que la Unión Soviética iba a sobrevivir había una enorme desconfianza contra Estados Unidos en, en Alemania una enorme desconfianza y querían separar sus políticas Dicen lo que es bueno para Europa no es bueno para Estados Unidos claro. y lo que es bueno para Estados Unidos no es bueno para nosotros entonces no podemos seguir con esta alianza con ellos esa fue la posición que tomaron por supuesto, cuando vieron que la Unión Soviética empezaba a resquebrajarse en el 89 el Muro de Berlín, que ellos fueron protagonistas justamente, claro. y empiezan a ver lo que pasa en Polonia. Aquí sucede otra cosa también, eh,
0: digamos, eh, en este resquebrajamiento de, de relación, eh, esto ya vamos a llegar, perdura hasta hoy. Es decir, sí, Europa
1: sí, es muy recelosa de sí. la protección de Estados Unidos. Por supuesto, ellos no lo consideran una protección, lo consideran una invasión. ¿Qué protección? Tengo soldados norteamericanos en mi, en mi territorio. Estando ahora eh, condicionada Italia. a
0: actuar Europa
1: a, a, a,
0: a los deseos de Estados Unidos. Exactamente. ahora vamos en, a en, Por ejemplo, para, para cuando lleguemos a la guerra la de guerra Ucrania, Ucrania, que
1: pone todo esto de manifiesto. Exactamente. La guerra de Ucrania es un, justamente un hito en esto. Eh, bien. ¿Cómo cambian su estrategia sobre la marcha cuando ven que la Unión Soviética se va a caer? No hay ningún problema, dice Kohl. Nosotros vamos a... a si se va a, a caer la Unión Soviética, vamos a hacer una alianza europea con ellos. La famosa alianza que proponía De Gaulle en la década del 60. de los Con Rusia dentro, Del Atlántico a los Urales. Uh -huh. Entonces dice Alemania, la tecnología y el dinero francés. La tecnología y el dinero alemán. Y, y la las armas claro. de la Unión Soviética. Y la materia prima. Y eh, la energía. Claro. Perfecto. Cuando se cae la Unión Soviética y Gorbachev disuelve el Partido Comunista y se acerca a Helmut Kohl y a Mitterrand para uh -huh. hacer esta alianza, hay un golpe de Estado en dos minutos, uh -huh. eh, asume Shelsin en, en Rusia, se disuelve la Unión Soviética y esta alianza no existe. Naufraga. ¿Pero qué hace entonces Alemania? Bueno, conforma la Unión Europea en un claro desafío a Estados Unidos, un claro desafío militar, económico y político a Estados Unidos. Eh, dice, bueno, queda, queda el mundo unipolar, eh, el nuevo orden mundial que anuncia... Bush, claro. Entonces dice, bueno, frente a ese mundo nosotros nos unimos. Nosotros somos otro actor con el que hay que discutir. Con el que hay que discutir. Que es la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea ya debutó mal de entrada, ya tuvo algunos inconvenientes. Eh...
0: Es el caso, por ejemplo, de, de la guerra de los Balcanes, donde, eh, según tengo entendido, Alemania interviene bastante unilateralmente buscando recuperar su prestigio de regulador de las tensiones eh, en, en, en Europa eh, pero haciendo un desastre que termina teniendo que ser auxiliado por, por, por las fuerzas armadas de, 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 Estados Nación, de Estados Unidos, bueno, Naciones Unidas pero en realidad de Estados Unidos este, y, y a raíz de eso hay una especie de desarme alemán, es decir es muy, es muy poco usual que Alemania no tenga eh, frente a sus políticas, a su expansión económica, un respaldo militar propio y fuerte. Y esto es lo que estamos viviendo en esta, en esta época. Eh, en este
1: momento. Bueno, eh, como decís, la guerra de la ex Yugoslavia marcó a fuego la impotencia de los europeos. Para sobre, controlar sus propios problemas. Sobre además. todo para Alemania, que, que supuestamente su zona de influencia iba a ser la que en ese momento se llamaba eh, Europa del Este. ¿eh? Claro, Entonces, claro, que era Europa del Este, ahora lo llamamos Europa Central en ese momento se le decía Europa del Este, era su zona de influencia y demostró su impotencia y no lo pudo hacer. Esto coincide además con la unificación alemana, o sea, antes de la disolución de la Unión Soviética, la Unión Soviética permite la unificación alemana hecha sobre la base de la República Federal, por supuesto. Que eso también le costó muchísima plata a Alemania y retrasó su proyecto de ser el motor europeo. Es curiosa esta unión, profesor, porque... El
0: estándar de vida de la República Democrática Alemana, es decir, de, de la Alemania del Este, la Alemania soviética, eh, no era malo en comparación con el estándar de vida ruso, por ejemplo. ¿Qué? Era mejor, eh, se vivía mejor el, 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 en, en la Alemania del Este que en la propia Unión Soviética. Y sin embargo, en la fusión, lo que prima es adaptarse a los cánones occidentales. Claro, con... Y tal vez esto haya tenido que ver con eh, este, este sufrimiento extra de, de no, Alemania. Lo ¿Qué que hubiera pasado si en realidad hubiera sido a la inversa. Si es el, el, es el oeste
1: el que se acerca al este. Sí, bueno, pero eso no pasaba porque... No pasaba eh... porque se había caído la Unión Soviética. No, pero además porque la realidad indicaba que la gente que vivía en, Euro... en Alemania... Es democrática, que era la del este, uh -huh. se pasaba al otro lado. Porque ellos no se comparaban, está bien lo que vos decís, pero no se comparaban con Moscú. Sí. Ellos se comparaban con, con Bonn, ese con, es el tema. con Hamburgo, ese es el tema. con las ciudades pero de dónde están ahora. Querían ese estilo de vida. Bueno, eso costó muchísima plata a Alemania Occidental esa unificación, porque tuvo que equiparar claro. a toda esa gente, incorporarla. Y eso le retrasa su crecimiento. Y encima, apenas se unifica. Eh, se unifica el 3 de octubre del 90 ¿eh? entonces al poco tiempo destalla la guerra en la ex Yugoslavia y tiene que hacerse cargo y no lo logra hacer y ya entonces empieza con un tropiezo la Unión Europea uh -huh. va a seguir con otros tropiezos eh, los conflictos en Medio Oriente lo perjudican en su abastecimiento energético y vuelven a acudir a Rusia como proveedor de energía siempre quedan con ese tema por supuesto que Rusia tiene el gobierno de Yeltsin que dura varios años, bastante desastroso para los, los rusos, pero después ya viene Putin y Rusia empieza a crecer. Eso ya es otro tema, también creo que lo hemos hablado. Pero sigamos con Alemania como eje central, como eh, motor de la Unión Europea, porque alcanza ese grado de la primer potencia de la Unión Europea. Y mantiene este desafío a Estados Unidos... Eh, con, a través de nuevos gasoductos Sobre todo con, con Rusia Buscando energía barata Para competir contra Estados Unidos Estamos diciendo entonces hasta acá Que casi
0: en los 2000 Más o menos creo que sí, claro, Estamos sí, hablando sí, sí, a de estos tiempos Hay una Alemania que ha logrado ser Poderosa y dominante En Europa sí. No militarmente pero sí económica y comercialmente eh, Regula El euro por ejemplo, es, eh, tiene a, a, a muchos países de Europa como acreedores, perdón, como deudores, y eh, está en un estándar eh, aceptable. Es decir, ha sí. salido bien la reunificación alemana. Alemania es el país más importante de Europa. Sí,
1: lo que no logró con
0: los tanques, se dice, lo logra con la economía. Con la economía. Tiene la energía barata de Rusia, que le está llegando por, por diversos medios, está construyendo gasoductos eh, marítimos. Sí. Una enorme capacidad industrial. Una enorme capacidad industrial, desoyendo las advertencias de Estados Unidos. Sí. Tenemos nuevamente en los 2000 una Alemania eh, no
1: belicosa, pero sí desafiante. Sí, desafiante, sí señor. Está muy bien, es así. Este este es es el desafiante. Punto. Es desafiante y varios funcionarios norteamericanos, sobre todo del gobierno de Bush, hijo. Le advirtieron varias veces no sigan construyendo gasoductos con Rusia. No es que los movía tampoco eh, solamente el temor geopolítico. También hay negocios detrás. Estados Unidos quería que le compren el gas a ellos, claro. no por supuesto. Pero bueno, no importa. Se lo advirtieron varias veces y como vos... Y Alemania dirías, avanzó, 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 avanzó igual. Pero después aparece, eh, después de la primera década de este siglo, aparece un nuevo protagonista global que es, por supuesto, China. China. Y ahí Alemania, en esa actitud desafiante y que y de rencor también hacia Estados Unidos, porque lo tienen, ve una oportunidad con China y empieza a formarse una enorme alianza y profunda alianza económica entre China y Alemania. Eh, Alemania tenía patentes tecnológicas, uh -huh. ¿eh? tenía una gran capacidad industrial, Producía artículos de lujo que en China eran muy buscados. Una enorme industria automotriz, química, acero, eh, tecnología robótica. Todas cosas que a China le interesaban. Y que podían ir las fábricas también alemanas a producir a China. Eh. China que estaba en su etapa de, de copiado, ¿no? de, de
0: producción y diseño. Exactamente. Es decir, le venía muy bien a China todo lo de tecnológicamente desarrollado para replicarlo. Claro. Eh, previo a esta etapa en la
1: cual China diseña. Claro, o que ya tiene aspiraciones de, claro, de, de, de líder tecnológico, como claro. es ahora, que es lo que quiere, ¿no? lo que ahora pretende. Eh, bien, y Alemania se suma a ese juego uh -huh. y empieza entonces una alianza económica con China. Eh. Ch eh, Alemania es el mayor exportador de bienes eh, a China, de toda Europa, por supuesto. Ajá. China empieza a comprar empresas en Alemania, se le otorga, bueno, eso fue ahora más reciente, uno, eh, una de las terminales del puerto de Hamburgo. Es decir, es una alianza sólida, sólida fuerte. Y todo eso se podía hacer con la energía barata de Rusia. Claro. Y Estados Unidos, entonces, ¿qué ve? Ve que se puede concretar una de sus peores pesadillas, algo similar a lo que casi ocurre en la Segunda Guerra Mundial, que es la alianza de una potencia asiática que en su momento fue Japón, pero ahora es China, China con Europa. Peor, y, y, porque Alemania arrastraría gran parte de Europa también, por siendo su, el país más dominante. También la arrastró en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero, claro. digamos, pero eh, exacto, porque también está Francia, Italia, bueno, estaba Gran Bretaña hasta hace poco también. Podríamos decir que
0: en este caso los, los fierros de Alemania serían las cadenas de producción, las cintas transportadoras.
1: Claro, pero vos fijaste, está muy bien la parte de esto último que acabas de decir de, de los países que arrastra. En el 2015 Gran Bretaña declaró el inicio de la era dorada en las relaciones con China. Y Xi Jinping fue, fue recibido en Londres, uh -huh. en el Palacio de Buckingham, eh, con honores reales. No cualquiera es recibido en el Palacio. Pero aparte con honores reales, como si el tipo fuera un monarca. Como si fuera un monarca. Entonces, ese fue el trato que hizo también eh, Francia, sí. eh, todo. Italia se sumó a la ruta de la seda. Alemania no se sumó. Esto es importante. Si bien es el país que tiene mayor eh, flujo comercial con China, con China, no se sumó. Y esto es a lo mejor para no mostrar que entraba en el juego chino. Una pero, total adhesión. Una total adhesión. Pero la adhesión estaba. ...vuelve a jugar a Alemania entonces... ...a la doble vía que había jugado... ...en la década del 70 con Willy Brandt... ...es decir, cuando Estados Unidos le dice... ...che, sí, pero China es nuestro rival... ...ah, sí, sí, es nuestro rival... ...no podemos depender de ellos... ...pero sus empresas siguen yendo con China... Claro. ...y China sigue comprando en Alemania... ...y esto avanza y avanza... ...y se ponen a construir otro gasoducto más... ...el Nord Stream 2... ...Estados Unidos vuelve a decirle que no lo haga... Y ellos siguen jugando con un pie en cada lado. En el discurso político siguen a Estados Unidos. Y dicen, sí, nos preocupa mucho lo que pasa en China. China es una dictadura, no lo podemos permitir. Pero, vamos Pero a seguir... los negocios van para allá. Pero los negocios van para allá. Y con los negocios los vamos a ir acomodando. Ellos al comerciar con nosotros van a ir entrando en el juego democrático. Claro. Ellos sabían que no era así. Y era Tampoco les interesaba. Me imagino. Y Estados Unidos entonces, lo que ve sobre todo, tampoco les interesaba. Estoy coincido con vos lo que ve es algo que es un interés permanente de Estados Unidos, que es que no se conforme una unidad de Asia con Europa. Con Europa. Y se estaba logrando, a partir del proyecto de la Ruta de la Seda y la, y la alianza económica de Alemania con China, que es lo mismo que con Japón en la Segunda Guerra. Es decir, Alemania está buscando eso. Esa alianza pone en peligro a Estados Unidos y pone en peligro a Rusia, que es el otro que mira esa alianza dice, che, ¿que los chinos se van a quedar con el mundo? Mis dos enemigos, China y Alemania, recordemos lo que le hizo Alemania a Rusia, sí, claro. sí. los tipos abrieron los ojos, no lo podían creer. Y entonces ahí se produce, en junio del 21, una reunión en Ginebra entre Biden y Putin. Esa reunión, algunos la recordarán por la imagen de la foto de los dos... ¿Putin o Scholz? Putin y Biden. Ah. los dos sonrientes con un globo terráqueo en el medio, una biblioteca sí, detrás. Sí, recuerdo esa foto. Y muy sonrientes. Y a partir de esa reunión, Putin empezó a movilizar sus tropas amenazando Ucrania. Muy bien. Alemania, que veía en Rusia a un aliado al que le compraba el, el gas barato, ¿eh? dependía más de la mitad del gas natural que usaba Alemania, era dado por Rusia, dice frases de compromiso, de que no hay que ir a la guerra, qué mal, lo mismo que estaba diciendo con China. Claro. Frases de compromiso. En febrero del 22, esto es una fecha importantísima porque es cuando el 20 y pico es cuando Rusia invade Ucrania, Scholz, el nuevo primer ministro, eh, Saviedo Merkel, asume Scholz, la política era la misma, viaja a, eh, viaja a Washington. Se reúne con Biden y dan una conferencia de prensa, que invito a nuestros oyentes a que la busquen, que es muy realista lo que sucede ahí. Hasta podríamos decir muy irónico. Muy elocuente además. Y muy elocuente. Sí. Eh, Biden anuncia que si Rusia llega a invadir Ucrania, no va a existir más el Nord Stream 2, que ya estaba construido. Salta una periodista alemana y le dice a Biden, pero escúcheme, ese gasoducto es de Alemania. Usted no puede decir eso. Y Biden la mira a la periodista y le dice, si yo digo que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Meses después voló el Northwind. Mutis de Scholz. Mutis de Scholz, que miraba
0: asombrado. Recuerdo dos cosas, eh, para no seguir avanzando en el tiempo. Eh, en 2016, Trump suspende el libre comercio con Alemania.
1: Por, el, por la construcción del Su Norte de
0: Suspende el Tratado de Libre Comercio. Y por esos años también, no recuerdo si antes o después, se destapa la olla con el tema del espía Snowden, que revela que Angela Merkel está siendo espiada por la NSA. Ah, mira. Y, es, y es su mail, sus mails, sus teléfonos, están todos intervenidos. Y, bueno, eh, había sido pródigo Estados Unidos en advertencias a, a Alemania, Alemania, que evidentemente estaba desoyendo. L me parece que el corolario de esta, de esta tríada de la rotura de los de los acuerdos de libre comercio, que no es una advertencia menor... No. Que a tu principal dirigente esté ya, siendo espiada por un servicio de inteligencia norteamericano y que vuele tu gasoducto después de haber sido advertido. Eh, está claro. Me parece que está claro cuál es el mensaje. Hay ¿no? un
1: enfrentamiento. Es que exactamente, que el enfrentamiento es, es con Alemania. Claro.
0: El tema es, Alemania, erigida en entre nueva potencia, por lo menos sí, comercial. Claro que lo lo es actualmente, está dañada Alemania, sí. eh, está, eh, eh, hoy está en recesión, sí. está teniendo incluso problemas eh, eh, laterales que también la perjudican, como por ejemplo ha tenido en los últimos años cerca de un millón y medio de inmigración musulmana que genera un enorme recelo en la población
1: alemana sí. este tipo de, de situaciones. Nosotros no las vivimos, pero en Europa es un tema muy serio. Vamos a, a, a seguir el tema, porque es importante el, la actualidad, lo que vos estás preguntando ahora. No es llegamos una... a Ucrania todavía, pero Ucrania pone todo esto de manifiesto. Claro, dos semanas antes de la guerra de Ucrania sucede esta conferencia de prensa donde Estados Unidos pone en claro, esta conferencia de prensa pone en claro dos cosas. Uno, que no va a poner tropas contra Rusia ni la va a atacar a Rusia se invade Ucrania, que lo viene cumpliendo. No hay un solo soldado norteamericano peleando ahí. Y dos, que el perjudicado va a ser Alemania. Claro, como, como contratista ruso para, y sucedió, para su energía. Y sucedió. A los pocos días de empezada la invasión rusa-Ucrania, a en el mismo mes de febrero, este hombre, Scholz, hace un cambio, un giro en su política exterior. Él lo llama Seitenwende. Yo lo digo así en español, no sé cómo se es, en sí. alemán. Seitenguende. Es a los pocos días de la invasión. Es una nueva era, quiere decir, punto de inflexión. Donde él dice, ahora viene una nueva política. Donde vamos a gastar más en armas. Vamos a cumplir con el anhelado deseo del 2% del PBI en defensa. Que es plata que Estados Unidos pide para sí, por supuesto. Y dice, págamela a mí claro. ese, ese 2%. Y vamos a mirar con mayor recelo a todos los demás. Sin embargo después de anunciar esta nueva doctrina del Seitenwende eh, con bombos y platillos no lo ha llevado a la práctica sus empresas siguen yendo a China él fue a China con sus más grandes empresas las automotrices, las químicas las de robótica, las de más alta tecnología siguen invirtiendo en China siguen los lazos subterráneos y profundos entre China y Alemania aunque en política dice otra cosa, es decir Alemania no está comprometida con el enfrentamiento global de Estados Unidos. Estados Unidos dice, señores, claro. acá tenemos un rival, que es China. Bueno, vamos a ponerlo enfrente, porque China apoya a Rusia. Y Alemania dice, sí, sí, estamos del mismo lado, voy a cambiar mi política exterior, pero sí, se mantiene. Yo trabajo con Rusia y China. Exacto. Por eso es el mayor perjudicado. El costo de la guerra lo está pagando Alemania. ¿Eh? El costo de la guerra. ¿Y cómo se paga el costo? Con recesión a partir de enero de este año 23, entró en recesión. ¿Qué problemas está teniendo? Bueno, y si Alemania entra en recesión como principal potencia económica
0: europea, esto tiende a derramarse. Exacto, se, se derrama. Eh, hay, hay, hay acuerdos comerciales que se suspenden, eh, proveedores que se caen. Se
1: derrama sobre Europa, pero también sobre China. ¿Eh? Uh -huh. Se le está cayendo. uno, Sí, u, sí u, habría que ver un, las magnitudes, pero seguramente hay, hay, no, hay no es perdida, chico, eh. estamos hablando de la cuarta potencia económica claro, mundial claro, que claro, está claro. en recesión gracias a la guerra. Es decir, Estados Unidos favorece quizás el conflicto de Ucrania porque sabe que los dos grandes perjudicados son Europa, en cabeza de Alemania, y China. China también ha entrado, no en una crisis económica, pero sí en un parate económico, ha dejado de crecer, está en problemas económicos. Entre los problemas que tiene actualmente Alemania Uno es el demográfico que vos mencionaste uh -huh. Tiene la demografía negativa Por supuesto, no tiene jóvenes No tiene personal calificado Las grandes empresas ya no tienen personal calificado Tiene un problema de suministro de energía No solo paga la energía más cara Sino que ha tomado la pésima decisión uh -huh. Merkel Antes de irse De anunciar el cierre de sus centrales nucleares Que ahora se tienen que reabrir tiene que reabrir y está quemando carbón. Entonces, el Partido Verde, que forma parte de la Unión del Gobierno, está. Eh, eh, está quemando carbón. Está enloquecido. Y está sufriendo un proceso de desindustrialización. Esto es tremendo. Parece mentira. Alemania, que es el motor industrial de Europa, está sufriendo la desindustrialización. Porque a todo esto que venimos hablando, que se produce como consecuencia de la guerra de Ucrania, hay que sumarle la ley de reducción de la inflación que dictó el Congreso norteamericano que con la excusa de la energía verde favorece la erradicación de industrias en Estados Unidos con enormes subsidios entonces los empresarios alemanes que están pagando 10 veces más la energía y que ven que se les el conflicto de Ucrania los está afectando están levantando las empresas y se van a Estados Unidos es decir, no solo está en recesión sino que tiene un muy mal pronóstico Alemania porque ya está empezando en un camino de desindustrialización sin duda es el país más damnificado eh, con, con la guerra y el, 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 la consecuencia geopolítica es la subordinación de Alemania a Estados Unidos Alemania ya el proyecto que tenía de un mundo multipolar, donde ellos iban a ser uno de los protagonistas y que se sentaban a la mesa de los grandes, ha desaparecido. La guerra de Ucrania ha vuelto a, a instalar un sistema casi bipolar. De aliados, donde... ¿Aliados o enemigos? Aliados o enemigos, sí señor. Entonces, o estás de un lado o estás del otro. Y Alemania no tiene opción. Uno ve y dice, pero Alemania se está haciendo un gol en contra. No, no se hacen un gol en contra. Lo están obligando. No tiene obligando. opción. No tiene no opción. Tiene opción. Y usted había dicho
0: muy bien, en uno de nuestros primeros podcasts, si no el primero, que lo
1: que da una pauta del poder que tiene un país es su, su cantidad de opciones. De opciones. No tiene opción. Por eso hasta el diario de Economist ha sacado un artículo recientemente que dice, ¿es Alemania de nuevo el enfermo de Europa? Ya están. Ya están en recesión, en desindustrialización, problemas demográficos, problemas de suministro de energía... Alemania... Pero ahí tenemos un problema, profesor. Se ha visto golpeada.
0: Eh, no han terminado bien las historias cuando en su nudo argumental el problema es que Alemania está humillada o reducida o teniendo que agachar la cabeza. Usted habló también en nuestro primer podcast de las características y el carácter de los de pueblos. pueblos. Y el pueblo alemán no es un pueblo de eh, aceptar mansamente... Eh, la imposición de, de un líder por sobre, por sobre sí mismo
1: la respuesta Martín está... ¿cuál va a ser el coletazo? la respuesta eh, pues... la, 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 la diste vos mismo cuando hablamos de las tropas norteamericanas asentadas en Alemania Alemania es un país invadido Estados Unidos ve que permanentemente la desafía, la desafió en la primera guerra la desafió en la segunda, la desafió en la guerra fría la desafió con la Unión Europea y la desafió en la alianza con China y con Rusia, y la ha vuelto a golpear yo no creo que Estados Unidos cometa el error que cometieron en Versalles ¿A qué se eh, los usted? ingleses. ¿A oprimirla tanto que, que a... exploten la mano? Y a dejarlo rearmarse.
0: Bueno, Alemania no está... Eh, ahora estaría. se están hablando en estos tiempos de un, de un rearme. Sí, no, de una.
1: El tema es eh, hay problemas más urgentes. Tienen a los rusos enfrente y sin la presencia norteamericana no existe la defensa europea. Lo que ha demostrado la guerra de Ucrania también es el, el, el error de considerar que eh, la OTAN que Europa podía defenderse sola. No hay ninguna posibilidad. Creo que con esto más o menos tratamos de contestar a, a esta pregunta inicial de dónde está parada Alemania, qué es lo que.. ¿Es potencia? ¿No es potencia? Mire, profesor, no sé si la
0: contestamos, pero en todo caso transmitimos nuestras inquietudes también al, sí. al oyente. Me parece que la respuesta no. No es fácil. No es fácil. Eh, Alemania ha sorprendido por sus salidas. No se puede apostar a que va a tener una salida original,
1: pero el horizonte se ve muy lejos. Creo que los norteamericanos comparten tu preocupación y, por eso, y por eso mantienen tantas bases militares ahí. Bueno, por las dudas. Vamos a despedirnos y voy a hacer un llamado para tranquilizar a mucha gente. Ha muy sido bien. un placer, como
0: siempre, llevar adelante este, este diálogo, este cruce de opiniones y espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los esperamos la próxima en esto que es Geopolítica en Acción, en su versión podcast. Buenas noches.